0: In der heutigen Folge beantworten wir eine ganz tolle Leserfrage oder Hörerfrage von der lieben Chiara-Sophie. Wir freuen uns, da ganz viel Mehrwert mit euch teilen zu können. Und weil es so viel ist, mussten wir das Ganze sogar auf zwei Folgen verteilen. Und die erste ist schon vollgepackt mit geilen Infos. Deshalb viel, viel Spaß.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash Zahn Aufhellungssystem. Ja, liebe Anne, wir haben eine Leserinnenfrage bekommen, die ich direkt mal vorlese. Und zwar fragt die Chiara-Sophie. Hallo ihr Lieben, zuerst mal vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ich glaube, es gibt keine Podcast-Folge, die ich mir nicht schon mehrfach angehört habe. Anne, was sagst du dazu? Mehrfach angehört?
0: Äh, freue ich mich natürlich mega. Vielleicht sollten wir langsam mal Merch für Küste und Kiez machen. Was meinst du? Ja, ja, das können wir mal machen.
1: Aber ich als, als Zahnmensch muss sagen, ey, du bringst unsere Statistik durcheinander, wenn du uns mehrfach hörst. Ja. Nein, nein, das ist natürlich super. Also finde ich klasse. Mega. Ich habe eine Frage. In einem eurer Podcast sagt ihr, dass 50 der Zahnärzte über 50 sind. Glaubt ihr, daher macht es Sinn, sich momentan direkt nach dem Studium niederzulassen? Also mit Ende 20, Anfang 30? Oder haltet ihr es für smarter, noch ein paar Jährchen angestellt zu bleiben, da es in den kommenden Jahren wesentlich einfacher sein wird, einen Patientenstamm aufzubauen? Eben wegen der oben genannten Entwicklung. Ich würde mal gerne eure Meinung dazu hören, weil mein Partner gerade mit dieser Entscheidung zu kämpfen hat. Viele liebe Grüße, Chiara.
0: Hallo liebe Chiara. Ich glaube, Christian, das ist eine ganz individuelle Entscheidung und da kann man leider nicht eine pauschale Antwort treffen. Ich habe immer gesagt, wenn ich heute nochmal die Zeit zurückdrehen würde, würde ich es eigentlich ganz genauso machen, weil ich habe durch mein Angestelltenverhältnis auch einfach viele Sachen lernen können. Und das war total schön, also dass ich da so viel mitnehmen konnte. Und deshalb glaube ich, habe ich genau zum richtigen Zeitpunkt mich selbstständig gemacht. Aber viele Kollegen machen es früher und manche machen es auch später. Ich würde aber eine Sache ziemlich sicher sagen, ich würde es nicht davon abhängig machen, einen Patientenstamm aufzubauen. Denn den kannst du ganz unabhängig davon aufbauen, wie alt andere Kollegen sind oder ob die sich gerade, ob die sich jetzt in die Rente begeben oder nicht. Den Patientenstamm baust du durch dein Konzept und durch deine fachliche Expertise auf. Das ist also eine rein persönliche Entscheidung, ob sich dein Partner schon ready fühlt, selbstständig zu sein. Fachliche Kompetenz, unternehmerische Kompetenz sind für mich hier die ausschlaggebenden Punkte zu sagen, hey, ich bin jetzt in der Lage dazu.
1: Ja, ich glaube, dem ist wenig hinzuzufügen. Ich kann es aber nochmal mit ein paar, ja, ich sag mal, Zahlen, Daten, Fakten vielleicht versuchen. Sie hat absolut recht und hat auch richtig gut zugehört. Über 50 Prozent, ich glaube, mittlerweile sind 55 Prozent aller Zahnärzte sind und Zahnärztinnen sind in Deutschland über 50. Wir laufen in eine, ja, degenerierende Gesellschaftsform rein. Das heißt, wir werden sehr, sehr viel ältere Menschen produzieren, die sehr lange leben aber die nicht mehr lange arbeiten. Das heißt, wenn jemand jetzt 55 ist oder 60 ist, dann wird dieser jemand vielleicht noch drei oder vier Jahre arbeiten. Das führt zu dem Punkt, dass aktuell an jedem Tag in Deutschland drei Zahnarztpraxen schließen. Und nur eine von diesen drei Zahnarztpraxen hat einen Nachfolger. Das heißt, zwei schließen ohne Nachfolger. Aktuell schon. Während wir hier sprechen, schließen drei Praxen ab. Ja? Beziehungsweise eine findet noch einen Nachfolger. Das wird in den nächsten Jahren eher noch zunehmen. Das heißt, es wird von unseren ungefähr 52.000 Praxen wird es möglicherweise in 10 Jahren nur noch 40.000 oder 35.000 oder vielleicht noch weniger Praxen geben. Dafür wird es tendenziell größere Einheiten geben. Schauen wir uns mal die Ressourcen an. Das heißt, wenn man so eine Entscheidung fällt, dann geht man meist, du hast mit der Konkurrenzsituation angefangen, das heißt, wie viele Leute hören auf. Deswegen habe ich diesen Faden aufgenommen. Wenn wir jetzt mal an und ich die Ressourcen analysieren, haben wir drei. Wir haben Patienten, wir haben Behandler und wir haben Mitarbeiter. Fangen wir bei den Patienten an. Dadurch, dass wir 86 Millionen Leute in Deutschland in einer gesetzlichen Krankenversicherung haben, ähnlich dem englischen NHS-System, die haben eine Grundversorgung, die haben ein Grundrecht, behandelt zu werden, kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren in Verbindung mit der gestiegenen Lebenserwartung die Zahnarztbesuche steigen. Und das haben wir in den letzten Jahren auch schon gesehen, dass wir haben tendenziell ein Auseinanderlaufen an nachgefragten Behandlungen und angebotenen Behandlungen. Das heißt, die angebotenen Behandlungen gehen leicht runter, ganz, ganz leicht nur runter, fast unmerklich, aber es reicht ja, das merken wir bei der Inflation, eigentlich da ein, zwei Prozent im Jahr. Und die nachgefragten gehen ganz leicht hoch. Und wenn man das mal so auf zehn Jahre sieht, dann geht... Diese Schere, wie so eine Schere, wie so eine Papierschere, geht die ganz weit auseinander, ja. Das heißt, Ressource Patient, gibt es überhaupt genug Leute, die ich behandeln kann? Eindeutiges Ja. Gehen wir mal auf das zweiteinfachste Behandler. Hier haben wir ausreichend Leute an unseren zahnmedizinischen Fakultäten. Wir haben 32 in Deutschland. Es werden hier ordentlich Leute ausgebildet. Das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist, dass wir eine sehr ordentliche Zuwanderung aus EU- und Nicht-EU-Staaten haben mit Leuten, die Zahnmedizin studiert haben. Das heißt, es wird so ein bisschen als das Mekka, so ein bisschen als der Hotspot angesehen, wo man gerne arbeiten würde. Und da haben wir auch aus den baltischen Staaten beispielsweise, da wird schon äh, an den Universitäten damit geworben, dass man dann doch in Deutschland auch arbeiten könnte und so weiter. gibt es auch Organisationen, die so etwas organisieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Gibt es theoretisch genug Zahnärzte und Zahnärztinnen, die behandeln würden? Ja. Gibt es davon genug, die selbstständig sein wollen? Tendenziell nein. Wir sehen einen signifikanten Rückgang in denjenigen oder bei denjenigen, die sich niederlassen wollen, im Verhältnis zu dem, dass man als Angestellte, Angestellte arbeiten kann. Ich hatte da vor ein paar Tagen mal eine Zahl gesucht. Ich weiß nicht, ob ich die schon in einer unserer letzten Folgen mal gesagt habe, wie das Gründungsverhalten runtergegangen ist. Ich habe da für einen Vortrag eine Statistik gehabt. Ich hoffe, ich rezitiere sie richtig, aber ich meine, das Gründungsverhalten hat sich gedrittelt in den letzten 20 Jahren. Das ist das generelle Gründungsverhalten in Deutschland. Und wie gesagt, Professor Benz, der Präsident der Zahnärztekammer, sagte immer, es ist eigentlich das sicherste Startup der Welt, eine Zahnarztpraxis in Deutschland zu gründen. Damit hat er recht. Aber selbst dieser Gründungsdruck, der geht auch an uns nicht ganz vorbei. Das heißt, gerade in Deutschland haben wir durch einen Mittelstand, durch einen sehr starken Mittelstand, durch sehr, sehr starke Konzerne, auch durch sehr starke Zahnarztpraxen, haben wir ein Wohlfühlumfeld, wo ich es als Angestellte, so gut haben kann, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr niederlassen muss. Da wir Vergleichszahlen kennen, die besagen, wie viel Stunden behandelt ein Angestellter versus wie viele Stunden behalte jemand, der selbstständig ist, wissen wir, dass hier auch Druck auf den Markt kommt, dadurch, dass wir quasi eine gute Anzahl an Behandlern haben, die aber nicht selbstständig werden, die sozusagen tendenziell in ihrer Lebensarbeitszeit weniger Stunden. Anbieten zu arbeiten, haben wir hier auch wieder Nachfragedruck. Ich hoffe, das wurde verstanden. Auch mit den Frauen, die in die Zahnmedizin reinkommen, auch die haben tendenziell, das ist statistisch klar, deswegen brauchen wir nicht über Tendenzen sprechen, die haben statistisch gesehen eine geringere Lebensarbeitszeit als Männer, weil sie halt biologisch an der einen oder anderen Stelle gefordert sind. Kommen wir zu einem letzten Punkt, der in dieser Ressourcenbetrachtung interessant wäre und das sind die Mitarbeiter. Und hier haben wir unser größtes Problem. Einmal Demografie, wir haben viel zu wenig Junge, viel zu viel Alte, ne? sprich Leute, die aus dem Markt rausgehen und zu wenig, die nachkommen. Erstes Problem. Zweites Problem, wir haben eine zunehmende Akademisierung in Deutschland. In den letzten 50 Jahren haben unsere Schulen den Kindern erzählt, ihr müsst studieren gehen und Handwerk ist scheiße und wenn du das lange genug erzählst, dann hast du halt Kohorten, die halt einfach kein Handwerk mehr lernen. Das ist der zweite Effekt, der kommt. Und diese beiden Effekte zusammen sorgen dafür, dass wir tendenziell zu wenig, und hier kann man einschieben, signifikant zu wenig Leute haben, die in der Zahnmedizin als Fachangestellte arbeiten können. Und man kann eigentlich jetzt schon sehen, dass so in, in zehn Jahren von jetzt ab an eigentlich so eine ZFA mehr verdienen müsste als ein angestellter Zahnarzt. Ich kenne das schon in einigen Praxen, wo das so ist, aber das sind immer noch Ausnahmefällen. Aber meistens bildet es sich so heraus, dass das knappe Gut, das ist ja ein Markt, ne, ein, Ange- und ein Markt besteht aus Angebot und Nachfrage. Und äh, zu einem Markt gehört, dass es immer ein knappes Gut gibt, sonst wäre es kein Markt. Ne. Wir könnten, wir beide könnten keinen Markt über Sand am Ostseestrand aufmachen, weil es da genug von gibt. Das heißt, das knappe Gut, um das gezerrt wird, ist dann die oder der ZFA. Und hier müssen wir halt über die nächsten Jahre schauen entsprechend Quereinsteiger zu generieren aus anderen Branchen, aus degenerierenden Branchen wie Einzelhandel, wie Banken, Versicherungen noch nicht ganz, aber ich gebe auch davon auf, dass die degenerieren, dass wir aus diesen Degenerationsbranchen halt Leute in unsere Gesundheitsbranche reinziehen. Je besser uns das gelingt, je besser wir... Quereinsteiger onboarden können, können wir dieses Problem lösen. Aber das sind die Gedanken, die man sich machen muss. Auf die Frage zurückzukommen. Das sind die Zahlen, Daten, Fakten. Das Persönliche hat Anne schon alles gesagt und jetzt kannst du eigentlich selber die Entscheidung für deinen Lebenspartner treffen und ihn da reinpushen. Auf jeden (lacht) Fall. (lacht) Auf jeden Fall. ähm, Meine Erfahrung ist, äh, rückblickend äh, in vielen Gesprächen mit vielen Leuten und meine ganz persönliche anekdotische Erfahrung, wenn ich mich immer über was geärgert habe, ist, dass ich das zu spät gemacht habe. Rückblickend betrachtet würde ich immer sagen, ey, das Gleiche hättest du schon drei Jahre früher machen können. Egal, was es war. Aber das Leben ist auch irgendwie immer so, dass es interessanterweise immer zu dem Punkt auch einen zurückführt. Nur man hat irgendwie, wenn man älter wird, nicht mehr ganz so viel Mut, viel Geld aufzunehmen, sich Probleme zu stellen, ein Risiko einzugehen. ein, Ein Risiko einzugehen, was du dir mit auf die Platine, mit ins Bett nimmst abends und wo du drüber nachknabberst. So, als Angestellter hast du es einfach. Du setzt dich abends hin, trinkst deinen Wein und bist glücklich und hast das und hast nicht zu viele Sorgen, zumindest beruflich nicht. Als Selbstständiger nimmst du das halt immer mit. Und damit lernt man auch irgendwann umgehen, aber es ist schon eine Änderung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Je jünger du bist, desto weniger siehst du diese Sorgen, desto weniger spürst du die Sorgen, je besser kannst du sie wegatmen, kannst die Erfahrung machen. So dass du später, wenn du sorgenvoller wirst und sicherheitsbedürftiger wirst, dass du mit deiner Erfahrung eigentlich das überkompensierst. Insofern wäre meine Empfehlung, er kommt er aus dem Studium, muss er seine Assistenzzeit machen, sollte handwerklich gut sein. Das heißt, lieber nochmal für ohne Geld bei einem Top-Behandler hospitieren für ein Jahr oder für ein halbes. Richtig, richtig gut sein und dann betriebswirtschaftliche Kurse machen und am besten schon unter 30 in die Gründung. Das wäre das Beste.
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Bevor wir weitermachen, möchte ich euch Kurs Crocodile vorstellen. Eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutze die Gelegenheit und teste das Angebot auf crocodile-hates.com. So, Anne, jetzt habe ich wirklich zehn Minuten dünnes gesammelt. Jetzt bist du dran.
0: Ja, aber das war ja ein mega Mehrwert. Nee, war mega. Also totaler Mehrwert. Ähm, ich würde mich dem auch wirklich anschließen. Also, ich glaube, dass es total gut ist, wenn man so jung wie möglich in der Gründung ist, weil, und das darf man nicht vergessen, gerade während der Gründung erfordert es unheimlich viel Zeit und Kraft. Und wenn ich das jetzt vergleiche, und das sind bei mir gerade mal irgendwie zwei, drei Jahre, und es geht jetzt gerade darum, ob wir vielleicht nochmal ein zweites DentiLand im Ausland machen, und ich merke, dieser Drive, den ich so mit 28 hatte, so dieses auch mal irgendwie 80 Stunden durch Workaholic, ja, das habe ich nicht mehr ganz so doll. Also jetzt sind mir andere Werte halt irgendwie auch wichtiger. Und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss als Unternehmer. Bist du wirklich selbst und ständig im Dienst? Das fängt damit an, wenn du selber beim Arzt bist, dass du mit dem vielleicht netzwerkst und den als Überweiser gewinnst. Wenn du angestellt bist, kann dir das Wurst sein. Wenn da die Helferin krank ist, kann dir das Wurst sein. Und auch wenn du selber mal krank bist, ist es egal. Oder wenn die Wirtschaftlichkeitsprüfung kommt. Das sind alles Sachen, mit denen du dich als Angestellter einfach nicht beschäftigen musst. Welche Investitionen müssen geleistet werden, damit du nicht irgendwie eine halbe Million Steuern zahlst? So eine Sachen interessieren dich nicht, wenn du angestellt bist. Du zahlst deine Einkommensteuer. Das ist halt dieses Rundum-Sorglos-Paket. Ne, Du machst so viel Urlaub, wie du halt verhandelst. Und du kannst mittlerweile, und da bin ich mir auch ganz sicher, dass es ganz viele angestellte Zahnärzte gibt, die besser verdienen als manche Selbstständige. Absolut, also es ja. ist kein Garant in der Selbstständigkeit, rich zu werden, ähm, sondern das ist immer von dir abhängig. Wenn du ein toller Zahnarzt bist, kannst du trotzdem bettelarm sein. Und das kann ich wirklich mal eine Geschichte erzählen. Ich kenne einen Zahnarzt, ich sage natürlich keinen Namen der also wirklich eine Weltkoryphäe ist. Der steht auf den Bühnen und ist wirklich also ein ganz hervorragender Zahnarzt. Also wirklich ist auch jeder, der den kennt, sagt das Gleiche. Der kann aber selber nicht mal Online-Banking. Das heißt, der ist überhaupt nicht in der Lage, der weiß auch nicht, was eine Praxismanagerin macht und kennt auch nicht eine einzige Abrechnungsposition. Das weiß der einfach nicht. Der hat sich nie dafür interessiert und ähm, steht eigentlich sein Leben lang immer mit dem Hintern zur Wand kurz vor der Insolvenz und eigentlich, wenn man es ganz, ganz ernst nimmt, dann ist es eigentlich eine Insolvenzverschleppung, die er da die ganze Zeit macht, weil er teilweise Monate hat, wo er die Helferin nicht zahlen kann. Der wäre viel, viel besser aufgehoben gewesen, zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis, in einer tollen, großen Klinik, wo sich um alles gekümmert wurde oder wo man sich um alles gekümmert hätte, die Mitarbeiter, die Urlaubsplanung, bla 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 bla. Für den ist das ganz schlimm, auch so eine Entscheidungen zu treffen, wie die Wartungen jetzt in welchen Intervallen stattfinden oder Was vielleicht zusätzlich noch gemacht wird an Fortbildungen für die Mitarbeiter, das interessiert ihn alles nicht. Der hat auch nicht die Motivation, sich mit den Mitarbeitern in Teamgesprächen auseinanderzusetzen. Das ist alles anstrengend für den. Seine Fehlentscheidung im Leben war die Selbstständigkeit. Das hat ihn richtig unglücklich gemacht. Als Angestellter, also ich kenne ganz viele, die irgendwie zwei, drei Tageswochen haben und dann irgendwie eine Woche erstmal reisen und wirklich da ihr Leben genießen und deshalb vielleicht auch, wenn du die Freundin bist, ne klar, aus wirtschaftlicher Sicht, wenn das ein total toller Unternehmer und Zahnarzt ist, kann das interessant sein, sich selbstständig zu machen, aber wenn ihr jung seid, kann es auch einfach total toll sein, sich ein richtig tolles Anstellungsverhältnis jetzt zu holen, wo man einfach auch mal seine was weiß ich, 25, 30 Prozent Umsatzverteilung oder was auch immer, also einfach wirklich mal einen Schotter verdient, ja, und richtig mal Umsätze knallt und dann davon einfach mal lebt und davon irgendwie auch Erfahrungen sammelt, Kulturen kennenlernt, reist ja und irgendwie auch das Leben genießt. Denn, und das ist vielleicht jetzt aber auch ein sehr persönlicher Einblick, wir wissen ja immer nicht, wann es vorbei ist. Und niemand hat was davon, der Reichste auf dem Friedhof zu sein. Und niemand hat was davon, 80 Stunden die Woche zu arbeiten und keine Familie. Weil wenn er jetzt unter 30 ist, dann geht's vielleicht auch langsam Richtung Familienplanung. Also alles beachten, wenn ihr diese Entscheidung trefft. Wo wollt ihr in fünf Jahren stehen? Ich habe immer gesagt, ich bin der Karrieretyp, deshalb liebe ich Selbstständigkeit. Ich liebe Herausforderungen. Wenn ein Problem entsteht, dann sehe ich das immer als Chance und habe Bock auf Checklisten. Mir macht dieses ganze Unternehmertum, das liegt in meinen Genen, macht das richtig Spaß. Mir macht das manchmal mehr Spaß als Zähne bohren. Und es gibt aber Leute, die lieben einfach Zähne und die lieben Patientenbehandlung. Und danach müsst ihr das einfach entscheiden. Also man kann, glaube ich, keine Pauschalaussage treffen.
1: Ja, manchmal denkt man sich, diese tollen Leute, die ich auch kenne, mm. wären doch besser Hochschullehrer geworden, ja. Absolut. Also neben der Angestellten gibt es so viele Sachen, die man da machen kann. Ich habe selber einige Praxen, also herausragende Behandler Ja. und die strageln mit der Selbstständigkeit. ja.
0: Total. Oder will ich noch was erzählen? Ich war gestern bei einem HNO-Arzt, das war so krass. Also der ist auch eine Kurifee. Ich habe meine Nasefirma operieren lassen und bei mir eine Nasenmuschel fällt so ein bisschen ein, ich kriege ein bisschen Schlechtluft. Ist nicht schlimm, ich wollte es nur kontrollieren lassen. Und dann gehe ich hin, der war total nett, aber du kommst in diese Praxis rein, es stinkt richtig krass nach Desinfektionsmittel. Also richtig ekliger Geruch, vorne die Rezeptionskraft, super unfreundlich. Also tut mir leid, wenn die das jetzt hört, aber die war echt super, super so genervt. Weil ich habe irgendwie einen Kaffee gemacht und sie meinte dann direkt, aber Milch wollen sie jetzt nicht auch noch? Und ich so, wäre schon nett. Und dann ist die so richtig losgetrampelt und mir bock ich das. Und ich dachte so, oh, ich wollte eigentlich schon Kehrtwende machen, aber ich wusste, der, der Arzt ist gut, okay, bin ich reingegangen. Super nett, total toll, sich Zeit genommen, bla 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 bla. Und dann sagt er so, sie kenne ich doch irgendwo her. Ja. Dann sagt er, ich, ich mache so ein bisschen äh, Social Media. Und dann sagt er, ja, da habe ich auch mal drüber nachgedacht, aber pff, nee, ja endlich habe ich irgendwie gar keine Lust. Ich würde viel mehr gerne Nasen machen. Ich bin eigentlich echt ein Experte, aber ich habe so wenig Patienten für Nasen. Ich kriege immer nur die alten. Sag ich, na, dann machen sie doch Social Media, soll einfach irgendeine Agentur das machen. Zahnen sie den 1,5. 1,5? Also so viel Nasen operiere ich ja gar nicht. Das, das ist ja der Grund. Sie müssen es erst investieren, dass sie es kriegen. Nee, 1.5, auf keinen Fall. Das ist ein HNO, der lebt in Fronau. Also ist die teuerste Gegend neben Grunewald, ja. Und wegen 1.5 ist der knausrig. Das muss dir einfach wurscht sein. Also das ist jetzt vielleicht wieder so ein Gatschwitz, Aber man muss manchmal einfach auch investieren und irgendwie sich was trauen. Und wenn man immer nur dieser, ich sag jetzt mal, sicherheitsliebende Mensch ist, was super ist, ne, was auch toll ist, Aber dann ist manchmal ein Angestelltenverhältnis vielleicht das, was dich im Leben glücklicher macht.
1: Anne, ich glaube, wir hätten doch so viel zu sagen, mir ist auch so viel noch eingefallen, was man da noch irgendwie reinschmeißen kann.
0: Zweite Folge.
1: Ja, ich würde sagen, machen (lacht) wir gleich mal eine zweite Folge. Also, Wann niederlassen? Kiaras Frage Teil 1 ist hiermit beantwortet und nächste Woche gibt es Teil 2. Liebe Anne, vielen Dank für den ersten Teil. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen, wenn es euch gefallen hat bewertet uns bitte auf iTunes und Spotify, schreibt da einfach einen Satz rein. Das hilft sehr beim Algorithmus. Ich habe gerade bei einem Vortrag vor zwei Wochen in Hamburg Kein jemand auf mich zu, sagt jetzt so, seit so und so vielen Monaten höre ich den Podcast, bin so begeistert, jetzt gehe ich auch zum Vortrag hier hin und ich habe so, wir in unserer 50-Mann-Praxen hören alle diesen Vortrag, ich habe gesagt, wie seid ihr darauf gekommen? Er wurde mir ausgespielt von Spotify, ne, als Vorschlag, kannten gar nichts und diesen Effekt kriegen wir damit hin und das würde uns sehr freuen. Also insofern, bis nächste Woche, Anne.
0: Bis nächste Woche.